0: Grüßt euch doch erstmal hier zur zweiten Folge unseres äh, phänomenalen Podcast Diskothesen. In der Pilotfolge vom letzten Mal haben wir uns, uns ja final auf den Namen geeinigt. Und äh, wir sprechen in diesem Podcast über aktuelle Releases und Phänomene und Entwicklungen in der Popmusik. Und zu meiner linken, rechten und auch geradeaus sitzen meine beiden Kollegen Mathis und Karina. Hallo Mathis und Karina. Grüß dich. Hallo. Also wir sitzen hier jetzt schon in der, in der zweiten Folge in Quarantäne. Mathis, du bist in äh, Süddeutschland gerade aktuell und du trinkst äh, ein phänomenales Getränk, das da heißt? Äh, ich trinke gerade ein Pyraser Landbier, das wird in Tal Messing
1: gebraut das kennen möglicherweise nicht allzu viele Leute, die nicht mal in Mittelfranken gelebt haben. Hier vorne ist ein Schreinermeister oder so abgebildet auf dem Etikett des Biers. Und daneben steht, ein kleines Dorf im Frankenland ist durch sein gutes Bier bekannt. Und das ist, glaube ich, das erste Bier seit zwei Wochen oder so, dass ich hier in der
0: Self-Isolation äh, trinke. Deswegen schmeckt das auch gerade sehr gut. Karina, du hast auch ein Kaltgetränk neben dir, ne? Was hast du denn? Du bist in Berlin gerade.
2: Ich bin in Berlin und dekadent. Ich trinke Cremant als gekühlt. Cremant? Gleich. Ich kann so bodenständig. Ich kann so bodenständig, aber sehr lecker.
0: Cremant ist in diesem diesem Jahr auch so ein bisschen on the come up, ne? Also ich habe schon mehrere Leute Cremant trinken, sehen oder darüber sprechen hören, dass sie jetzt Cremant trinken. Ist gerade so ein Ingetränk, war.
2: Ist das so? Das Witzige ist, ich kann nicht mal genau sagen, was Cremant ist. Was macht Cremant jetzt geiler als Prosecco oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber es ist sogar rosa und ich finde es äh, super.
0: <lacht> ich glaube, mal gelesen zu haben, dass äh, Cremant... Champagner ist, äh, der aber nicht aus der Champagne kommt und deswegen nicht Champagner heißen darf.
2: Ah, ach so, also so als würde ich den jetzt einfach in Kassel machen, dann dürfte ich Cremant sagen.
0: Genau. Wir, wir haben uns hier jetzt nicht zusammengefunden, um über Getränke zu sprechen. Ich trinke übrigens Hakebeck, das wollte ich nochmal dazu sagen und damit grüße ich alle meine norddeutschen äh, Stammeshäuptlinge und Häuptlinginnen, äh, straight outer Oldenburg hier. Wir wollen heute über das zweite Album von Dua Lipa sprechen, das diesen Freitag erschienen ist, und zwar Future Nostalgia. Und ich würde gerne von euch beiden zuerst einmal wissen, was habt ihr gedacht, als ihr den Titel gelesen habt? Was habt ihr für Erwartungen gehabt? Was, hat, was ging euch durch den Kopf? Mathis, du bist ja auch so retro naja, der Albumtitel
1: Future Nostalgia wirkt natürlich äh, im ersten Moment paradox, ist er aber natürlich eigentlich nicht, weil die Popmusik der Zukunft, genauso wie die Popmusik der Jetztzeit, wahrscheinlich viel mit Nostalgie zu tun haben wird. Ähm, und dieses Album hat auf jeden Fall viel mit Nostalgie zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach ein Titel, der cool klingt. Dieses äh, Pop-Music-of-the-Future-Ding ist, glaube ich, einfach ein nettes Gimmick. An sich ähm, würde ich ja sagen den Klang der Zukunft in diesem Sinne gibt es ja nicht. ne? Weil auch Soundästhetiken, die wir mit etwas Futuristischem assoziieren, meistens nostalgisch sind und dann irgendwie aus den 80er, 90ern kommen, als wir Science-Fiction-Filme geguckt haben. Karina, was hast
0: du gedacht, als du diesen Titel gesehen hast und dich mit diesem Werk beschäftigt hast zuerst?
2: Ähm, das ging in eine ähnliche Richtung. Ich würde sagen, dass meine Erwartung an das Album war, dass ähm, offensichtlich äh, nostalgische Sounds mit aktuellen verbunden werden und dadurch ein Future Nostalgia entsteht. Durch diesen Mix. Und äh, das dann den Sound der Zukunft eventuell ausmacht. Also habe ich mir zumindest erhofft.
0: Ähm, das ist ja jetzt das zweite Album von Dua Lipa. Äh, sie hat, vor, äh, sie hat äh, in einem Interview das, äh, die jetzige Musik als äh, Dance Crying bezeichnet. Vorher auf dem ersten Album sprach sie immer von Dark Pop. Karina, kannst du mir mal kurz erklären, wer Dua Lipa eigentlich genau ist?
2: Hm. Ich versuche das kurz zu machen. Ich, kann, <lacht> ich hoffe, es wird auch kurz. Also äh, Dua Lipa, die im Übrigen wirklich Dua Lipa heißt, ist äh, zunächst einmal eine britische Pop-Sängerin und Songwriterin, die schon als ähm, Teenagerin sich einen Namen gemacht hat. In der Londoner Szene, das war aber zunächst eher als Model und mit ihrer Arbeit in diversen Versch äh, Londoner Clubs und nicht mit Musik. Und nebenbei arbeitete sie, ähm, besuchte sie die renommierte Sylvia Young Theatre School und hat dort diverse ähm, MusikerInnen kennengelernt. Und so entstanden dann die ersten Demos irgendwann, bis sie dann von dem Manager von Lana Del Rey entdeckt wurde. Und äh, so ging es dann innerhalb kürzester Zeit eigentlich vom Club zum Major-Label Warner und die erste Single New Love wurde veröffentlicht 2015. Und das Herausstechende war damals erstmal so ihre tiefe, rauchige, herausstechende Stimme, die für Aufsehen gesorgt hat. Und es war auch relativ schnell klar, dass aus ihr so eine neue female Pop-Ikone gemacht werden soll. Und das Ganze war aber zunächst erstmal mit mäßigem Erfolg. Das war so ein damals schon in 2015 recht bekannter Mix aus ähm, Chart, Pop bisschen Soul- und Balkans-Gebiets und die Erzählung drehte sich immer so sehr um ihr Familienschicksal, dass ähm, sie das Kind von kosovo-albanischen Gastarbeitern ist, die England verlassen mussten und sie ist allein mit 15 in London geblieben und hat sich dann eben äh, ja mit ihrem Party-Life und mit ihren Model-Jobs so, so insgesamt durchgeboxt. Ähm, Übergestülpt über den ganzen, war aber äh, tragischerweise immer so eine Lana-Ästhetik. Ja, wenn man jetzt hört, dass sie denselben Manager hat, macht das irgendwie auch Sinn. Da lag immer so ein Hollywood-Drama-Home-Video-Footage-Stil drüber, der eigentlich nicht so richtig zu so einer eigenständigen Partyfrau passen wollte. Und ähm, auch die darauffolgenden Singles äh, waren eher ausgelegt auf so Pop-Anthems, aber konnten nicht richtig charten, so Blow Your Mind oder Hotter Than Hell. Und dann wurde was gemacht, was eigentlich äh, ja, von Labelseite aus recht typisch ist. Dann wurde sie einfach als Feature-Gast eingesetzt, sei es bei EDM-Tracks oder RB oder ähm, Dance Hall mit Sean Paul. Und äh, so kam es dann, dass das Debütalbum. Ähm, herauskam und dann waren eigentlich schon zwölf Singles fast davon veröffentlicht. Das heißt, weitestgehend war alles bekannt. Und das ging so ein bisschen querbeets, wie gesagt, durch Tropical und ähm, Balkan und Pop, ein paar gesichtslose Powerballaden. Plus ein ganz großes Problem, was sie hatte, war, dass sie immer eigentlich nachgesagt wurde, sei es auf Twitter oder YouTube, äh, da wurde ihr die Star-Qualität so ein bisschen abgesprochen, weil man immer sich darüber unterhielt. Ähm, dass ihr so ein bisschen die Stage-Presence fehlt, dass sie eine gewisse Langeweile ausstrahlt und dass ihr so das Ikonische fehlt. Was sich dann eigentlich erst mit dem äh, 2018 er Trop Drop-Pop-Song New Rules und dem ähm, auch visuellen ähm, von dem Video geändert hat. Das wurde dann sowohl ein Chart-Hit als auch ein Kritiker in Liebling mit diesem sehr ikonischen All-Women-Choreography-Video. Und manifestiert hat sie das Ganze dann mit äh, diesem house Sommer Hit One Kiss mit Kevin Harris. Ähm, genau, ich würde sagen, das ist insgesamt so der Dua Lipa-Durchbruch-Moment. Ähm, ja, nun sind wir eben beim zweiten Album, das dieses Mal komplett Dance, Disco und 80er-Wave beeinflusst ist. Und ähm, die Frage, um es vielleicht so ein bisschen in den Worten des Songs Don't Start Now auszudrücken, ist, hat Dua Lipa a full 180 gemacht? Also hat sie so eine, so eine Drehung um sich selbst gemacht und ist zu diesem Weltstar geworden? der sie eigentlich auch immer sein sollte. Das ist vielleicht die Frage, die wir so in einem Verlauf klären werden, denke ich.
0: <lacht> ähm, ich habe eine These und zwar äh, bekommt jede Generation den Popstar, äh, die, die es verdient. Warum haben wir 2020 Dua Lipa verdient? Was ist das denn für eine These? Das ist das. Ist, das sagt ja
1: überhaupt nichts aus. <lacht>
0: <lacht> naja, guck
1: mal. Du musst ja erst eine Aussage über die Generation
0: oder über Dua Lipa machen, bevor die diese These irgendwas aussagt. Na, guck mal, ich komme daher, dass ähm, zum Beispiel als Rihanna Anti, anti äh, veröffentlicht hat, hat sie so ein bisschen die äh, damals noch relativ neue Trap-Welle aufgegriffen und in Mainstream-Pop umgewandelt und gleichzeitig eben auch so ein bisschen diesen anti Freak Folk der 2000er damit so implementiert in ihre Produktion und hat so ein bisschen den Zeitgeist zusammengefasst. Und bei Lady Gaga war es zum Beispiel ein ähnliches Phänomen, dass sie viele Strömungen äh, einfach sehr gut verkörpert hat. Und ich habe mich auch im Hinblick auf dieses doch sehr Disco-lastige Album gefragt, was macht Dua Lipa aktuell so relevant, dass man sie eigentlich als den momentan einflussreichsten, vielversprechendsten Popstar in Europa bezeichnen kann. Oder generell in der Welt. Weil, ich, weil wie du sagst, sie ist ja relativ normal eigentlich, weißt du? Ich glaube, man kann sagen, dass sie das mit diesem Album vielleicht wird. Ne? So der
1: vielversprechendste Popstar. Ähm, und ich glaube Ja, das ist ganz interessant. Weil ich glaube, zum einen, ähm, du sagst, sie ist so normal. Ich glaube, das Disco-Ding passt dazu deshalb ganz gut weil Disco-Künstlerinnen selten unheimlich viel aus ihrem emotionalen Innenleben erzählen, sondern eher durch relativ viel Style einfach diese Songs tragen und so die Strippen ziehen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und das tut sie mit ihrer Performance über den Sound auf diesem Album auch. Ähm, und zum anderen äh, hat sie natürlich jetzt, als sie das Album ja noch um eine Woche vorgezogen hat, ähm, Im Gegensatz zu Kolleginnen wie Lady Gaga oder Alicia Keys, die ihre Alben aufgrund der Corona-Krise noch nach hinten verschoben haben. Kannst du kurz die Geschichte erzählen, warum hat sie das Album denn nach vorne geschoben? Also was ich gelesen habe, das war glaube ich ein Interview mit der DPA. Da hat sie gesagt, äh, dass sie findet, das ist ein Spaßalbum und ein Gute-Laune-Album und in dieser Zeit sollen die Leute... Spaß haben und tanzen und aus diesem Grund hat sie das Album vorgezogen und eben nicht nach hinten verschoben, wie das viele andere Künstlerinnen ähm, jetzt gerade gemacht haben, ob das der Grund ist, mit dem das jetzt vermarktet wird ähm, und es gab vielleicht hinter den Kulissen einen anderen Grund, das weiß ich nicht, aber deswegen ist das so ein bisschen das Narrativ vielleicht, dass sie natürlich auch nicht gewusst haben kann, als diese Songs geschrieben wurden, aber so kann man das jetzt lesen, dass das ein Album ist, das irgendwie während die Clubs zu sind und wir alle so ein bisschen Depri-Stimmung haben, das Album ist, das uns zu Hause mhm. zum Tanzen bringt.
2: Ich habe dazu ich, ähm, zwei Gedanken, glaube ich. Ich glaube nicht mal, dass sie nur so der der Star der Zukunft mit dem Album ist, sondern dass sie jetzt ganz entscheidend ah, ähm, tatsächlich was angestoßen hat, weil sie zum richtigen Zeitpunkt dieses Dance-Disco-Movement angestoßen hat. Ähm, wenn man mal guckt, was nach dieser ersten Single Don't Start Now passiert ist, da hat sogar eine Lady Gaga mit Stupid Love plötzlich Dance und Disco wieder aufgegriffen. Und erstaunlicherweise hatte ich das Gefühl bei sehr vielen Songs, dass das nach diesem Erfolg auf einmal wieder losging. So, da kann man sagen, Zufall, ich weiß es nicht. Und zweitens, man darf diesen Style-Aspekt von ihr nicht unterschätzen in seiner Reichweite. Also auch mit ihrer Model-Vorkarriere. Dua Lipa ist ja jemand, der auch einfach unfassbar bei Vogue und... In Style und hast sie nicht gesehen mitspielt und dadurch unfassbar viele ähm, junge Menschen, vor allem wahrscheinlich auch Mädels erreicht, die wahrscheinlich genau das an ihr schätzen, dass sie so normal und natürlich und greifbar dabei ist ähm, und ich denke, genau das macht sie jetzt gerade mitunter auch zu diesem zu diesem Star. Ja, kann man so sagen, denke ich.
1: Und das passt ja dann zu dem Sound von diesem Album sehr gut. Ne? Also ich will jetzt sagen, dass das Album uns überhaupt nichts inhaltlich zu sagen hat. Das ist auch nicht richtig. Aber es ist schon eher Style over Content. Ähm, und damit passt das tatsächlich viel besser zu ihr als das, was sie auf dem ersten Album noch äh, gemacht hat, was so, so ein bisschen mehr ähm, Crying in the Disco war. Also wenn man ähm, der, das, den zeitgemäßen reisbrett pop entwurf jetzt gerade machen würde, dann würde man eher davon singen, dass man als Popstar auch mal Anxieties hat und auch mal auf eine Party nicht geht, weil man keinen Bock hat. Ähm, und das ist aber, glaube ich, der Sound, der zum einen vielleicht gerade in Krisenzeiten gute Laune macht, das ist die eine These, und die andere, der äh, zu ihrer Style-over-Content-Persönlichkeit vielleicht auch so ein bisschen passt.
2: Das stimmt. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass das vorher jetzt auch nicht extrem deep war. Also so I'm gonna blow your mind ist jetzt auch jetzt nicht crying Disco, wie ich mir das irgendwie bei den Smiths ich tanze zu Panic oder sonst was vorstelle, so, also ja, alles äh, relativ, aber äh, insgesamt stimmt da schon, dieser Disco Sound und ihre Personality stehen glaube ich jetzt über dem textlichen Unterbau da des Ganzen, es geht glaube ich eher um ja, gute Laune, snappy basslines was das Ganze nicht schlechter macht aber da kommen wir noch zu.
0: Ich habe ähm, eine These gelesen. Es, wir, wir befinden uns ja gerade in so einer Zeit, wo sehr viele Menschen sich mit äh, Coping-Strategien beschäftigen. Und ähm, äh, eine These war, beziehungsweise Dualipa hat das in einem Interview gesagt, ähm, dieses Konzept des äh, Dance Crying. Meint gar nicht Crying in the Disco, sondern sie hat halt gesagt, immer wenn es ihr schlecht geht, ist sie in London feiern gegangen und hat sich dann vergessen können, so als Coping-Strategie äh, und dann passierte es ihr aber regelmäßig, dass sie ähm, auf der Tanzfläche ausflippte und plötzlich ein Song oder eine Stelle in einem Song kam der sie schmerzlich daran erinnert hat, wo, dass sie sich ja emotional gerade ganz woanders befindet. Und dann halt eben dieser Taumel zwischen Euphorie und dieser Trauer, die man die ganze Zeit mit sich rumschleppt und die man dadurch vergessen möchte auf der Tanzfläche, dass sie diese Energie versucht hat, auf dem Album wiederzuspiegeln. Deswegen dieses Don't Start Now ist ja ein ganz... Klassisches Beispiel eigentlich für die äh, inhaltliche Ausrichtung des Albums, dass sie sich eigentlich von ihrer Beziehung trennen will, indem sie halt danzt, aber es dann doch immer mal wieder reinkickt. Zumindest habe ich das so gelesen. Worum dreht es sich denn äh, in deiner Wahrnehmung, Mathis, auf dem Album?
1: Ja, ich würde das, ähm, würd das unterschreiben, was du sagst. Ich fand, Break My Heart war noch das bessere Beispiel dafür, wie so ein bisschen ähm, glücklich sein immer auch eine Verletzlichkeit bedeutet. So habe ich dieses Dance-Crying interpretiert. Weil auch in dem Moment, in dem sie sich neu verliebt, das ist dann bei Break My Heart das Thema, hat sie Angst, ähm, sich dadurch verletzlich zu machen und möglicherweise wieder verlassen und verletzt zu werden. Ne? Und genauso in dem Moment, in dem man tanzt, in dem Moment, in dem man glücklich ist, ähm, wenn das möglicherweise immer verbunden ist mit der Angst im Hinterkopf, dass das demnächst wieder weggehen könnte. ähm, so habe ich dieses Dance Crying so ein bisschen interpretiert.
2: Ich sehe das ehrlich gesagt ansonsten nicht so, abgesehen von diesen zwei Songs. Mal abgesehen davon, dass Don't Start Now der perfekte Anschluss eigentlich an dieses New Rules äh, scheiß auf fuck Boys Ding ist. Fängt das Album ja schon an mit Future Nostalgia, was so rausgeht eigentlich äh, Intromäßig, ich bin hier, um zu bleiben. Und wo sie auch von sich selbst als Female Alpha spricht. Ob das jetzt 2020 was ähm, ist, worauf alle Frauen gewartet haben. <lacht> E-Mail-Alpha-Wording, weiß ich nicht. Aber insgesamt präsentiert sie sich ja schon als sehr starke Frau, die sexy reden kann, wie so ein bisschen I don't care, ich habe jetzt irgendwie Sex mit dem Ex. Das ist ja schon auch sehr selbstbewusst und nicht nur eine verletzliche
1: Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ich Verletzlichkeit zuzugeben, das ist ja gerade die Stärke moderner Popstars, dass ich für Verletzlichkeit zuzugeben eben nicht unbedingt damit beißen muss, dass man irgendwie selbstbewusst ist ne? oder dass man cool und stylisch ist. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, abgesehen von diesen Songs, äh, ist es schon ein sehr selbstbewusstes Album, auf jeden Fall, ja. Was ist denn euer Lieblingssong auf dem Album eigentlich? Äh, mein Lieblingssong ist Physical, würde ich sagen, mhm. weil äh, ich das Gefühl habe, der ähm ja, der unterst der unterstützt diese diese These, dass in dem Album, wenn man es jetzt rezipiert, was drinsteckt, steckt, was wir irgendwie nicht haben können, nämlich äh, Körperlichkeit und Sex <lacht> zum einen, ja, weil man nicht auf nicht unbedingt auf Dates gehen kann ähm, und Tanzen zum Zweiten und da wird ja so ein Zusammenhang hergestellt in diesem Song und ich finde, der Song klingt auch sehr körperlich. Also ich finde, da gibt's äh, der ist gesanglich relativ stark, wenn sie singt Keep on Dancing, Let's Get Physical, da zerrt die Stimme so ein bisschen an. Das wird alles für mich recht körperlich und das hat dann fast schon was Sehnsüchtiges irgendwie in diesen Zeiten, diesen Song über Körperlichkeit und Party <lacht> zu hören. Stimmt, ja. Also bei Olivia Newton-John war das weniger bedeutungsschwanger, auf jeden Fall das Let's Get Physical,
0: als jetzt bei Dua Lipa. Schön, dass du bedeutungsschwanger sagst. Ich ähm, muss gestehen, insgesamt gefällt mir das Album nicht so gut. Äh, und ich war auch, ich finde auch, es passiert inhaltlich unheimlich wenig. Ich erfahre eigentlich gar nichts über Dua Lipa und ihr Seelenleben. Was irgendwie auch, wie du ja schon sagtest, Style over Content. Aber ähm, man muss sich da schon sehr genau reinhören, um irgendwie Aussagen für sich rauszufiltern in meiner Wahrnehmung. Karina, welcher Song ist dir denn im Gedächtnis geblieben, der diese These vielleicht sogar widerlegt?
2: Hm, meine Gefühlslage geht jetzt in zwei Richtungen. Ich fange erstmal mit den Songs an, die mir am besten gefallen haben. Das waren ähm, die Mid-Tempo-Songs. Das ganze Album ist ja sonst konsequent ab -Tempo. Mich hat cool irgendwie bekommen, Ähm. Das hat gar nicht so diesen Grand Chorus und ist instrumental eigentlich sehr simpel, aber ihre Vocals tragen den Song sehr. Was etwas ist, was ich ansonsten vermisse. Vielleicht spielt das auch so ein bisschen auf das an, was du gerade gesagt hast. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Female... Ach, ich will jetzt gar nicht auf Female oder Male angehen, ich glaube, dass es gar nicht untypisch für so einen Popsong dieses Formats ist, dass es jetzt vielleicht nicht die ganz großen Themen aufmacht. Ich habe manchmal das Gefühl, das lässt mich so ein bisschen unberührt, weil sie eine unglaublich gute, tolle, raue Stimme hat, die aber recht gefühlslos immer so daher singt. Also da ist jetzt das, was sie singt, hat man nicht das Gefühl, dass es connected ist, wie sie es singt, sondern sie singt immer auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Und ähm, das mag für mich manchmal dazu beitragen, dass ich denke, es ist halt in so einem. So ein bisschen kalt. Es ist gut gemacht, es ist expensive gemacht. Das sind große Hooks, aber es ist manchmal, wie gesagt, einfach ein bisschen so kälter für mich. Aber wie gesagt, cool war einer der Songs und ich glaube, Pretty Please hat mich von der Entwicklung insgesamt, die der Song so gemacht hat, hat der mir gefallen am Ende mit dieser mit dieser Mickey marsch stimme und den Kuhglocken. <lacht> War crazy, aber ganz gut.
1: Ähm, ich würde, um Fionns These einmal zu widersprechen, sagen, dass der der zeitgenössische Pop, den man vielleicht am Reißbrett schreiben würde, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ähm, ja eben scheinbar Sachen übers Innenleben äh, sagen würde. Und das heißt scheinbar, ich möchte das keinen äh absprechen, dass sie da ihr Innerstes in ihre Songs packen. Aber so die äh, die, die, Emotionen, die in einem Drag-Song ausgedrückt werden oder die irgendwie Anxieties, die in einem Halsey-Song ausgedrückt werden, die erfinden jetzt das Rad auch nicht mehr neu und die führen auch nicht dazu, dass man das Gefühl hat, yo, das ist jetzt ein total mutiger Pop-Song, ne? Ich finde interessanter, als wenn man sowas inhaltlich gemacht hätte, halt tatsächlich diese Konsequenz zu sagen, das ist hier eine 30-Minuten-Gute-Laune-Dance-Party. Und das kann mit mir dann beim Hören emotional genauso viel machen, wie wenn es jetzt textlich um was Innerliches gehen würde.
2: Ja, da, dazu muss ich noch was sagen. Und das schließt vielleicht auch äh, an den Worst-Song des Albums an. Und vielleicht muss ich dann auch Fjorn recht geben, ich hatte einen Moment, da hat es mich wirklich gegruselt gegen Ende, wo sie wirklich versucht hat, inhaltlich was zu sagen und von dieser Dance-Party wegzukommen. Und das war »Boys will be Boys«. Und äh, obwohl ich es ansonsten jederzeit unterstützen würde, auf äh, Misogyny aufmerksam zu machen, muss ich sagen, ist da auch komplett irgendwie das Problem verfehlt in dem Song. Das war so gut gemeint, aber nicht gelungen. Ich glaube, wenn ich nachts durch die Straßen laufe und mir meinen Schlüssel zwischen die Finger klemmen muss, weil ich Angst habe, hat das nichts damit zu tun, dass Boys wie Boys sind, sondern äh, weil es einfach wirklich frauenverachtende Typen gibt. Und äh, dieses Boys will be Boys, weil Girls will be Women trifft für mich nicht die Problematik des Ganzen. Ich
1: würde äh <lacht> äh, auch einmal kurz anders interpretieren ähm, Boys Will Be Boys ist ja so ein Sinnspruch im Englischen, der verwendet wird ähm, um halt zu relativieren oder zu rechtfertigen, wenn ju junge Männer äh, oder Jungs irgendwie misogyn, gewaltsam handeln dann sagt man so, ja das sind Jungs, die sind halt so ich hatte das Gefühl, dass sie das auf jeden Fall ironisieren und vorführen will, diese Mentalität in diesem Song, indem sie und äh, quasi, das ist ja also ich fand den Song auch nicht gut weil ich fand, dass der äh, klanglich halt rausfällt und dass er irgendwie so eine, so mit der, so nach diesem 30-Minuten-Nonstop-Dance-Pop-Album plötzlich die Notbremse anzieht. Ähm, und ich bin der Meinung, wenn sie da inhaltlich was sagen möchte, äh, was ja gerade für ihre jungen weiblichen Fans vielleicht auch super ist, dass die dann irgendwie den Mut haben, äh, toxisches männliches Verhalten nicht so hinzunehmen und Machtstrukturen zu hinterfragen. Aber ich glaube, ein besseres Pop-Album hätte das geschafft, dass auch die Message dann besser ähm, in den Sound des Albums eingeworben ist. Aber ich glaube schon, dass sie ähm, sagen wollte, diese Mentalität Boys will be boys, dass die halt irgendwie Bullshit ist und dass sie das quasi in einem ironischen Sinne zitiert.
2: Mag sein. Pff, aber ihr Fazit ist ja dann, Girls will really be Women und ich glaube, ich, ich störe mich einfach wahnsinnig insgesamt an diesen Girls, Boys, Women, Men, so. Mir geht es nicht darum unbedingt nur, also warum spielt es überhaupt eine Rolle, ständig Women sein zu müssen, so. Und ich, ich weiß nicht, ich komme mit dem wording glaube ich, insgesamt. Catch mich das nicht für die Problematik, die es wirklich gibt.
0: Na, geht's, äh, es geht, da geht's ja geht es ja nicht darum, dass die Girls Women werden, sondern es ist ja eine Metapher dafür, dass sie erwachsen werden eines Tages und reif sein und stark sein. So verstehe ich das, ehrlich gesagt.
2: Das stimmt. Aber ich als erwachsene Frau, die sich als reif sieht, wird von diesem Sorgen natürlich nicht in dem Sinne gecatcht. Das mag vielleicht für 16-jährige Mädels funktionieren. Mich spricht das jetzt persönlich nicht mehr an. Das meine ich damit.
1: Voll. Also meine positive Assoziation dazu war auch von wegen, das ist eine coole Botschaft für die äh, eher jüngeren Dua Lipa-Fans, denen das vielleicht ähm, Mut zuspricht, halt irgendwie bestimmte Verhaltensweisen zu hinterfragen und so. Und eben ja. nicht, Boys will be Boys mäßig zu sagen, ja, dass, dass die, dass die Jungs irgendwie ähm, dieses und jenes machen, was ich übergriffig oder unangenehm finde, so sind die halt, ähm, sondern quasi anzuerkennen, dass das Machtstrukturen sind und dass man die kritisieren und hinterfragen kann. Das ist ja eine coole Botschaft. Ob es so gut umgesetzt ist, ich glaube, da haben wir alle schon. Ähm, Popsongs gehört, die sich gegen
0: Misogynie aussprechen, die sehr viel besser waren.
2: Genau, das wollte ich am Ende auch sagen.
0: <lacht> wie, wie, wie nehmt ihr das musikalisch wahr? Ich, äh, das komplette Album ist sehr Disco-Dance-lastig. Also halt auch, ich finde schon fast konventionelle Disco-Produktionen, wie man sie mit den heutigen Mitteln halt eben umsetzt. Auch diese ganzen Samples da drin, hier so in Exzess oder dieses, ähm, was hatten wir gestern, My Woman von, ähm, nee, Your Woman White von Town. White Town. Genau, äh, also ganz viele 90er-Referenzen und irgendwie ähm, so Dinge, Dinge die es, die es schon mal gegeben hat. Und dann aber eben auch so, ein, so eine Reißbrettmusik, wie es Disco ja nun mal ist, dann zu aufzugreifen und dem keine Botschaft zu in ähm, einzuflößen. Man kann das Ganze auch als feige da, darstellen, weil sie natürlich irgendwie mit dem Erfolg, den sie auf ihrem Debütalbum hatte, jetzt irgendwie nachlegen muss und dann ist es, glaube ich, leichter, sich äh, auf so eine Dance-Nummer einzulassen. Das wäre jetzt meine These. Was haltet ihr davon? Also ich würde halt sagen, das zweite Album von Dua Lipa ist feige. Zum Beispiel dieser Song Cool, das hat mich ganz doll an Gwen Stefani, an way Cool, auch wenn es inhaltlich in eine andere Richtung geht, ist es eine ähnliche Haltung und sie hat auch in der Interview gesagt, dass sie äh, sich da auf Madonna bezieht und auf Blondie und auf Outcast und so weiter und ich höre davon aber nichts auf dem Album. Das sind einfach nur irgendwelche Labels, die sie hier so vorträgt und eigentlich relativ lineare Disco-Songs da performt. Naja, also ich habe
1: äh, also hab Daft Punk zum Beispiel schon gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Song es war, aber es gab einen, wo ich sehr an Daft Punk denken musste, ähm, ich habe auch bei äh, Pretty Please an Prince gedacht, zum Beispiel. Also es gibt schon so diese Momente. Ähm
2: ja, ich würde auch eher sagen fast also da sind, ich würde fast eher sagen, obwohl da diese Disco Momente sind in der Produktion, dass es insgesamt doch eher ein Dance-Pop-Album mit Disco-Influence ist. Und insofern hat mich das, ich habe mir hier schon aufgeschrieben bei den Influences, mich hat das oft ehrlich gesagt an Cardi Ray Jepsen erinnert. Ich habe äh, Madonna gehört, ich habe am Anfang im Opener Prince-Referenzen gehört, Janelle Monet mäßig ähm, so ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, das war eher mein Ding, fast das. Ähm, dass sie so sehr dass diese Zeit verehren und zitieren will, dass es in dem Sinne teilweise feige war, weil wenig von diesem Future-Sound rüberkam und eben sehr viel Nostalgia ähm insofern, ja, ist es natürlich ein safe geplaytes Ding, weil die ganzen Samples, die sie verwendet, das sind alles Hits. Da kannst du an sich nichts falsch machen mit In-Excess-Samples und hast du nicht gesehen, das sind Mega-Hits. Und äh, die baut sie da ein, das ist gut gemacht, aber das ist natürlich kein Wagnis insgesamt, das muss man sagen. Ähm, ja, insofern, vielleicht nicht das mutigste Album, aber das Album, das sie jetzt noch mal mehr als das erste, dennoch äh, als als Weltstar trotzdem ähm, präsentiert, finde ich.
1: Ja, es ist nicht mutig, es ist auch wenig futuristisch. Ähm, auf jeden Fall, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, aber ich finde, also ich habe dann überlegt, wann es das letzte Mal ein Album im Mainstream-Pop gab, das über nur über den Bezug auf einen bestimmten Sound so gut funktioniert und dabei auch handwerklich so gut gemacht ist. Und dann ist mir 24-Karat-Magic von Bruno Mars eingefallen, das ihn ja auch zum Megastar gemacht hat. Ähm, also von daher glaube ich, dass das ja, sehr das gut funktionieren gut, aber wird. Das war auch so Disco-Funk-mäßig, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und im Übrigen, ähm, weil alle immer noch von äh, Disco geschrieben haben bisher in den Rezensionen, die ich gelesen habe. Ich habe beim Opener auch tatsächlich als erstes so an E-Funk gedacht. Bei diesen so wobbelnden Synthesizer-Baselines und im Opener sind auch so runtergepitchte Vocoder-Vocals drin. Da habe ich tatsächlich an so ähm, Anfang 80er Elektro funk so
0: Funkadelic Spätwerk auch so ein bisschen gedacht. Ich finde, ich, ich habe halt den Eindruck, dass da halt jemand äh, konventionelle äh, Dance-Nummern produziert hat und sich dann hinterher überlegt hat, wie kann ich das, wie kann ich das labeln und vermarkten. Deswegen, ich bin da sehr stutzig geworden. Ich habe eigentlich nur zwei Songs auf dem Album, die mir wirklich gefallen. Das ist einmal cool. Und äh, Good in Bad, Good in Bad, wirklich. Ich habe sehr lange keinen Popsong auf dem Level gehört, der so frech ist.
2: Weil Lilly Allen ich, ich das fand letzte good and Mal Welt. war. Furchtbar. Das war so Lilly Allen. Ja, genau,
0: <lacht> Lilly Allen war auch genau meine Assoziation. Ja. <lacht> Aber ja, Lily Allen hat das halt in anspruchsvoll und lustig und cool gemacht. Aber ähm, auf so einem Album so einen Song zu machen, das finde ich schon in Ordnung. Also mich hat er abgeholt. Hm. Also ich, also ich habe ja, wir, das ist schön, dass wir da
1: ähm, schon recht unterschiedliche Meinungen vertreten, scheinbar in dieser Woche und tatsächlich so ein bisschen diskutieren. Ich fand, die, wenn das Album nach neun Songs vorbei gewesen wäre, dann wäre das für mich also nahezu perfektes Album gewesen.
2: Sehe ich genauso.
1: Diese 30 Minuten Nonstop Dance Party fand ich super. Ähm, und Good in Bad fand ich ganz furchtbar. Nicht wegen, äh, nicht mal wegen der Lyrics, obwohl da so, so Zeilen wie. Äh, Pipe in the Moonlight, also sie lässt irgendwie beim Mondschein ein Rohr verlegen so. Ja okay, aber ich finde diesen vor allem diesen Refrain mit diesen gestotterten Wiederholungen da, 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 da,
0: finde ich ganz furchtbar wirklich. Da habe ich an äh, Taylor Swift gedacht, die hat glaube ich auch sowas schon, schon mal ich, äh, gemacht.
2: Entschuldigung bitte was?
0: <lacht> jetzt gibt's Ärger. Ja dieses Hey das gonna hate 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 also.
2: Ah okay. Ich
0: bin auch kein großer
1: Taylor -Tay Fan muss ich mich jetzt outen an der Stelle.
2: Ich schon. Ich oute mich. <lacht> insgesamt muss ich da Mattes aber zustimmen, dass, dass, dass ich auch glaube, die zwei, die zwei letzten Songs hätte man sich insgesamt für, für mein Gefühl schenken können. Dann hätte man, wie gesagt, wie du schon meintest, diese Party gehabt, die jetzt vielleicht nicht komplett alles neu erfindet, aber die, glaube ich, 2020 in der jetzigen Zeit gerade irgendwie zu Hause Freude macht.
1: Genau, also mein, wir reden hier ja auch nicht über irgendwie nerdy Experimentalmusik oder so, ne? sondern wir reden halt über Popmusik und ich glaube schon, dass das das Album ist, das gerade gut in unsere Zeit passt aus den genannten Gründen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das... Ähm wie Karina ja schon äh, beobachtet hat, dass das ein Trend lostreten wird, dieses Album. Und das ist das Album, ist das, das dual Lipa in die
2: Arenen bringt, das glaube ich. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, also kurz darauf, Doja Cat, Say So, Lady Gaga, Stupid Love. Ich habe sogar schon das Gefühl, dass das was anstößt.
0: Ja gut, dann sind wir uns ja alle einig, beziehungsweise ich nicht. Aber ich bin halt einfach auch kein Dua Lipa-Fan. Ich hab, muss auch gestehen, ich habe sie am Anfang als äh, relativ gleichförmige dance äh, äh, Künstlerin wahrgenommen, die so ein bisschen in so einem Chainsmokers-Umfeld vielleicht funktioniert und dann auf so, auf so Partys halt läuft, aber jetzt nicht irgendwo großartig ein künstlerisches, äh, ein künstlerisches Momentum für sich erschaffen kann, so dass sie halt wie eine Lady Gaga plötzlich eine Personality ist. Das sehe ich bei dem Album schon auch in Anführungszeichen, äh, in Ab Abstrichen, ich finde es aber immer noch sehr gleichförmig. Ich bin immer noch ein Hater. <lacht> das ist ja quasi die These, ähnlich wie bei Bruno Mars' 24-Karat Magic, dass
1: es nicht unbedingt irgendwelche äh, Yellow-Press-Skandale oder irgendwas dergleichen braucht, um sie zu einem großen Mainstream-Popstar zu machen, sondern dass das allein über diesen handwerklich gut gemachten Retro-Sound funktionieren wird. Das ist die These.
0: Es gibt eine lustige Analogie. Und zwar ähm hat Mariah Carey äh, am 11. September 2001 ihr Album Glitter veröffentlicht, das ebenfalls sehr äh, dance-lastig und getrieben war und äh, sehr äh, von ihrem bisherigen Werk Abstand genommen hat. Sie hat ja vorher eher immer so Balladen und rb sachen gemacht und da, da ging es dann plötzlich so ein bisschen nach vorne. Woher kommt eigentlich in eurer Wahrnehmung die Affinität von Leuten in so Krisenzeiten Partymusik hören zu wollen oder machen, zu machen.
2: Mir ist das aufgefallen natürlich, dass diese Disco- und Dance-Music auf jeden Fall auch in der Zeit groß geworden ist, in, in der es einfach unfassbar viele HIV-Positiv-Getestete gab, also in einer Zeit der Krise. Und äh, da dann auf einmal, ja, dieses dieses Disco-Dance-Pop-Ding auf einmal unfassbar groß geworden ist, eventuell äh, als Form eines Eskapismus, ähm, sich irgendwie in die große Party zu stürzen und nicht über Dinge nachdenken zu müssen, das nicht emotional an sich ranzulassen, damit man nicht völlig irre wird. Ja, so ein bisschen wie das heute vielleicht auch ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass Doha Lipa gewusst hat, zu dem Zeitpunkt, als sie das produziert wird, dass irgendwas in dieser Form auf uns zukommen wird. Trotzdem erfüllt es gerade seinen Zweck so. Ich glaube, dass viele einfach gerade alles machen wollen, aber nicht über das nachdenken, was gerade passiert, um eben nicht völlig wahnsinnig zu werden und panisch. Und dass dann einfach so ein Album vielleicht irgendwie ein bisschen seelenbeisam sein kann. Eben, weil es nicht zu tief geht, sondern weil es einfach Spaß macht.
0: Da stellt sich mir allerdings dann die Frage, wie hätte das Album denn funktioniert, wenn wir jetzt nicht diese Krise hätten? Meine Wahrnehmung ist, dass es sich in seiner Gleichförmigkeit wahrscheinlich in die Irrelevanz reingespielt hätte. Aber da bin ich hier auf verlorenen Posten. Ihr findet das ja beide richtig, richtig geil. It's all about gute Laune.
2: <lacht> Sag mal, jetzt rechts
1: Nee, also da, da würde ich da will ich wieder äh, den, den Bruno Mars-Vergleich bringen. Und äh, in puncto äh, Vergleich mit der AIDS-Krise, müssen wir natürlich vorsichtig sein, jetzt niemandem Unrecht zu tun und das, da da äh, den Vergleich jetzt wirklich nur bezogen auf die Musik zu verwenden. Aber während der ähm, AIDS-Krise war ja quasi Sex zu haben oder körperlich miteinander zu sein, auch schon sowas wie eine Grenzüberschreitung oder fast schon eine, eine politische Handlung. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt noch viel krasser, weil auch Aids war und ist eine Pandemie und es gibt immer noch irgendwie 70 Millionen Aids-Infizierte auf der Welt. Ähm, also das ist eine, eine, eine Pandemie, die de facto nie besiegt wurde. Und da war es einfacher, die Verbreitung zu vermeiden, weil da haben die Leute halt gelernt, beim Sex vernünftig zu verhüten. Und jetzt gerade dürfen wir uns quasi nicht mal anfassen. Ja? Also die Physicality, um nochmal auf den Song äh, zu sprechen zu kommen, ist gerade so krass eingeschränkt, dass es schon äh, eine krasse Zuneigungsbekundung und ein krasser Moment wäre, wenn sich jemand umarmt, so ungefähr. Ähm, und dadurch, finde ich, wird so ein Song wie Physicality und aber auch allgemein diese Dance-Pop-Musik, bei der es auch inhaltlich oft um Sex geht, ähm und ich würde jetzt auch insgesamt nicht behaupten,
2: dass mir das egal ist, was jemand singt und Hauptsache gute Laune, Party 24-7. Äh, es ist ja einfach nicht mehr als das, was es auch versprochen hat, also von dem, was es sein will. Es sagt ja auch nicht, dass es irgendwie ein super gesellschaftskritisches Album sein soll. Es wird ja auch nicht gesagt. Und insofern ist das für mich erfüllt, was auch irgendwie da rausgeschickt werden sollte. Das hat es für mich getan und ähm, Insofern ist das okay, dass das jetzt nicht das Gesellschaftsalbum Number One ist und wir vielleicht in zehn Jahren nicht mehr unbedingt davon sprechen. Das kann sein.
0: Ich habe noch eine andere Theorie gelesen, dass äh, da hat jemand die These aufgestellt, dass äh, Dua Lipa mit dem Titel alleine Future Nostalgia ähm, da versehentlich auch an die äh, folgende jetzt aktuell eher Teenie-Generation Appelliert, dass diese wahrscheinlich nicht wie andere Teenager, die dann älter werden, auf ihre Teenagerphase voller Nostalgie gucken werden, weil sie ja, wie wir schon gesagt haben, sozial isoliert sind und deswegen jetzt nicht den Sommer ihres Lebens äh, erleben können werden aller Voraussicht nach und sich deswegen dieses Album an die Zukunft richtet. Ähm, naja, also es ist ja klar, wir reden die ganze Zeit nicht davon, was irgendwie künstlerische Intention
1: ist, das ist sowieso relativ irrelevant eigentlich für eine Analyse, weil wir können nicht in Liebers Kopf gucken und wahrscheinlich gab es diesen Titel lange bevor die Corona-Krise absehbar war, ähm, aber trotzdem fände ich das eine gute These dass das das Album ist, das uns quasi dieses Gefühl, ne, also wenn man an die ganzen AbiturientInnen denkt, die sich eigentlich darauf gefreut haben, jetzt Abi zu schreiben und dann irgendwie Abifahrt in Lorette Mar zu machen und dann den Party und, äh, und weiß ich nicht, äh, Romantik und alles, was so dazugehört, Sommer ihres Lebens zu haben, bevor es an die Uni geht oder der Ernst des Lebens beginnt oder was auch immer, um in diesen Narrativen zu bleiben. Ähm den bleibt das verwehrt, ja, diese Future Nostalgia und vielleicht ist dieses Album ihr Trost. Das ist zwar immer noch ein bisschen traurig, aber
0: ja. The Kids Ain't Alright singt sie doch auf dem letzten Song. Das singt sie auf
1: Boys Will Be Boys. Ja. Naja, Na ja, damit meint sie, da, damit meint sie, dass die, dass die Kids schlecht erzogen sind, weil die Jungs die Mädels belästigen. Daran haben, daran haben The Who
0: natürlich noch nicht gedacht. Die haben wahrscheinlich selbst. Äh, <lacht> Kids, the Kids Ain't Alright ist für mich aber in erster Linie eine ähm, Offspring-Referenz. Auch, ja.
2: Ich meine. Äh, aber
0: ursprünglich ist das The Who, oder nicht?
2: Ja. Nö, legen wir jetzt so fest.
0: Auf jeden Fall ähm, wollen wir auch in Zukunft in Nostalgie äh, schwelgen. Und deswegen haben wir auch diese Woche wieder unseren... Äh, Top und Flop der Woche mitgebracht, auf den wir dann in der nächsten Woche nostalgisch zurückschauen können, wenn wir uns diese Folge nochmal anhören möchten. Das war der Top der Woche. Nein, aber was ist denn der Top der Woche bei dir, Carina?
2: Mein Top der Woche ist Perfume Genius on the Floor. Perfume Genius. Ich wusste es. Du wusstest es, ja.
1: Als ich gestern nach meinem Song der Woche gegraben habe und gesehen habe, dass es diesen
2: Perfume Genius-Song gibt, wusste ich es. Wunderbar, dass wir uns auch mittlerweile so gut kennen. Also Perfume Genius packt äh, für alle nochmal zur Einordnung seit ungefähr 2005 auf unfassbar schöne Weise so sehr monströsen Herz- und äh, Weltschmerz und sehr fragile Kammerpop-Songs und erzählt darin sehr persönliche Geschichten. Ähm, davon, wie er als homosexueller Diskriminierung erfährt oder seine vergangene Drogensucht, äh, einen erlittenen Missbrauch oder auch seine Morbus Crohn-Erkrankung und die meiste Zeit über sind er da so sehr Kate Bush anhimmelnd, diese Leidenschaft teilen wir offenbar, in so einem sehr hohen Falsettgesang. Und sein neues Album erscheint jetzt bald, er hat schon eine vorab Single veröffentlicht, die heißt Describe und das war eher so Richtung Shoegaze, auch sehr gut. Und jetzt streckt er eben eher so ein bisschen die Füße in Richtung Synth-Pop-Welt aus, aber eben nicht so Stadionmäßig mäßig auf Flock of Seagulls-like oder so, sondern auf eine sehr verspulte Art und Weise. Und das Allerschönste bei der ganzen Sache ist, glaube ich, das wunderbare Dance-Video, in, er in dem er erst oben ohne Zigarre raucht und sich dann äh, mit nacktem Oberkörper vor der Schmerz durchs Feld rollt und dann auf einmal am Ende sich in zwei teilt und mit sich selbst tanzt. Und das fand ich herrlich. Das würde ich A, sehr gerne selbst. Und das finde ich sehr verantwortungsvoll in Corona-Zeiten. Ähm, ja, insofern wunderbarer Song, sehr, sehr gutes Video.
0: Matthias, was ist dein äh, Liebling, Lieblingsmoment äh, der Woche in der Popmusik? Äh, ich dachte, es ist einfach Song der
1: Woche. Oder hätte ich jetzt auch äh, Madonna in der Badewanne als Moment nehmen können?
0: War Madonna diese Woche in der Badewanne?
1: Ja, das wäre mein Vorschlag für Abfuck der Woche, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> mein Song der Woche ist äh, von Lingua
0: Ignota und heißt Oh Ruthless Great Divine Director. Es ist auch so geil, dass du, äh, also, dass du jetzt, ähm, du einen Künstler raussuchst, dessen Namen du nicht mal richtig aussprechen kannst, so, also richtig, das ist so richtig übereitel, aber ja, was macht dich, was, was macht das denn so interessant, Mathis? Das klingt ja super spannend. Wo hast denn das ausgegraben?
1: Der Name ist halt lateinisch, ja. Lingua ignota heißt Sprache und dann ein Adjektiv, für das jetzt mein Latinum nicht mehr reicht. Der Song ist Orruth's Great Divine Director. Ähm, und das ist eine Künstlerin, die lebt in Rhodes Island und hat eine klassische Gesangsausbildung und vers spielt verschiedene Instrumente. Und die macht eine recht experimentelle Musik, die von Klassik ebenso beeinflusst ist wie von Noise und von Black Metal. Ähm, und ich finde, das ist extrem körperliche und extrem emotionale Musik, auch textlich. Die setzt sich viel mit äh, Misogynie und Missbrauch auseinander und mit ihren eigenen Erfahrungen von häuslicher Gewalt. Und das wird dann ausgedrückt durch so... Sehr ausdrucksstarken operatischen Gesang, der dann irgendwann übergeht oder unterbrochen wird von so Lärmwänden und so sehr flächigen Black Metal Riffs. Black Metal klingt ja oft fast so Wall-of-Sound mäßig und ist sowieso sehr emotionale und ausdrucksstarke Musik, meiner Meinung nach. Also all das finde ich irgendwie ist eine krass passende Form für die Sachen, die sie erzählt, ähm, und fand das sehr beeindruckend zu hören. Wenn man sie noch nicht kennt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal den Song Do You Doubt Me Traitor zu hören, von dem Album Caligula, das letztes Jahr erschienen ist. Das ist ähm, meiner Meinung nach ihr bester Song. Und den neuen all ähm, oh, Great Divine Director fand ich interessant, weil, weil der von meinem Empfinden schon weniger nach Experimentalmusik klingt als ihre beiden Alben und ein bisschen mehr... Ähm, Popmusik im Diederischen Sinne ist, der hat eine etwas nachvollziehbare Struktur. Die erste Hälfte ist einfach Gesang über ein Klavier und dann irgendwann ist das Klavier, glaube ich, ein Cembalo, Cembalo und der äh, Gesang wird mehrstimmig. Äh, es beginnt mit der schönen einprägsamen Zeile, everyone I know is a fucking Carp. Ähm, und die zweite Hälfte kommen dann irgendwann diese Black Metal Riffs rein, die fast schon pointiert eingesetzt werden und sie fängt an zu schreien und es geht irgendwie darum, dass man niemandem vertrauen kann und es sind Gender-Switches in den Lyrics drin und so. Ähm, ich finde, da sollte man sich mal drauf einlassen. Äh,
0: lohnt sich. Äh, eigentlich hatte ich mir vorgedacht, äh, vorgenommen, dass ich ein, äh, eine krasse Überleitung mache von Dua Lipa zu meinem Tipp der Woche. Denn äh, mein äh, Lieblingssong der Woche ist von Jesse Rays die bei dem Song von Dua Lipa und Calvin Harris mitgeschrieben hat. Die hat vergangenen Freitag auch äh, ein Album veröffentlicht, das heißt Before Love Came to Kill Us. Und das ist ein ja R&B album im Großen und Ganzen. Und der Song selber imp heißt Imported und ist mit äh, Black. Und ähm, das Besondere an dem Song ist, dass, der, dass er bereits 2016 erschienen ist auf der ersten EP von Jesse Race Und das ist eine relativ... Klassischer RB-Song mit so einem Akustik-Gitarrenriff und so heruntergefahrenen Trap 808-Drums. Und äh, die beiden singen darüber, wie sie äh, sich in einer Übergangsbeziehung befinden. Also auch ein Thema, was Dua Lipa ja auf mit dem ähm, Good and Bad Song so ein bisschen anschneidet. Äh, in dem Song von Jesse Rays heißt es zum Beispiel: äh, I know you're in love with somebody else, but maybe I could offer some help. Also, so dass man sich halt so gegenseitig aus, ähm, mit äh, Sex und in körperlicher Nähe irgendwie aus der Misere herausleitet. Und interessant an dem Song ist es, dass er eben im Original mit einem anderen Künstler, nämlich J.M.R., entstanden ist. Und ich finde, dass äh, Black hier eine sehr ähm, viel elegantere Performance hinlegt, als es das Original ist. Er steigt nämlich ein mit der Zeile. Und das ist mein Pop-Moment der Woche, Hi, my my, hi. My name is Black and sometimes people call me Sixleg, but I don't mind. Weil er hat auch so Merchandise, wo halt äh, draufsteht, it's called Black, not Sixleg. Das Album an sich ist aber eigentlich nicht sonderlich hörenswert. Ich war ein bisschen enttäuscht. Das ist so. Ich warte ja immer noch auf das Rihanna-Album und äh, das ist, glaube ich, so Methadon für Leute, die auf Rihanna-Alben warten. Mein Bruder
1: hat mir gestern von dem Jesse Reyes-Album vorgeschwärmt. Ich habe es noch nicht gehört, aber der fand das sehr gut scheinbar. Aber ich warte auch auf
0: das Rihanna-Album, um das nochmal zu sagen. Ich
2: warte nicht mehr, ich habe es ist das
0: Ist das nicht unser Abfuck der Woche? Das Rihanna-Album ist wieder nicht erschienen. <lacht> nee, was ist denn der Abfuck der Woche eigentlich? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet und ihr hattet das scheinbar nicht mitbekommen. Äh, Madonna war diese Woche
1: in ihrer Instagram-Story nackt in der Badewanne ähm, und hat gesagt, das Ding mit Covid-19 ist, das interessiert den Virus nicht, wie reich du bist, wie berühmt du bist, wie lustig oder klug, wo du wohnst, wie alt du bist. Äh, der Virus ist ein großer Gleichmacher und das und der ist zwar total schrecklich, aber das ist ja das Großartige daran, dass der uns alle gleich macht. und das ist halt das Privilegierteste und Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Nicht nur sind Menschen mit hohem Alter und damit auch Madonna besonders gefährdet und Menschen mit Vorerkrankungen das sind natürlich auch gerade in Amerika, wo Madonna in der Badewanne sitzt, besonders die armen Menschen gefährdet und äh, diejenigen, die von der schlechten Sozialpolitik dieses Landes nicht unterstützt werden und außerhalb von Amerika ist das sogar noch viel mehr der Fall. Also wie viel man hat und wo man herkommt, ist leider alles andere egal als egal in Bezug auf den Coronavirus. Und deswegen hat sie äh, diesen Instagram-Post oder eine Story äh, inzwischen auch aus dem Netz entfernt, aber das war mein persönlicher <lacht> abfuck äh, diese Woche. Ich habe das morgens, als ich beim Frühstück die Süddeutsche gelesen habe.
0: Hörst du dir eigentlich selber zu?
1: <lacht> als ich die Süddeutsche las während mir <lacht> der Butler, das Croissant reichte <lacht> äh, und der Hund auf meinem Schoß saß. Äh, da gibt's so eine, da gibt's so eine Seitenleiste irgendwie, wo so Gossip-Neuigkeiten ganz kurz referiert werden. Dadurch, da bekam ich das mit von Madonna und äh, betrat das Internet
0: und sah es mir an und war erzürnt. So viel zu meinem Abfuck der Woche.
2: Ja, ich habe es nicht mitbekommen, ich merke auch, dass ich gerade ziemlich abgefuckt bin, auf jeden Fall.
0: Das waren Mathis und Karina. Ich bin Fionn. Ihr hört die Diskothesen. Bis nächste Woche.